0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是也曾经遇到过一些事情，或者曾经听闻过一些用科学跟逻辑学解释不清的事情？很多时候，这些不可思议的事情呢，会给你带来恐惧。不过，它们往往不存在于我们的现实空间，而是存在于小说和影视作品里边。我这个系列节目呢，就是要和大家讲述一个叫做……都市恐怖病的世界，在这个世界里，任何不可思议的事情都有可能发生，而你或者我都有可能成为主角。在都市恐怖病的世界里，主角往往会被一些未知的事件或者现象所裹挟，连他们自己也分不清楚什么是真实，什么是幻觉，甚至还有一些人因此而得到了特异的能力，也就是超能力。如果能让你选择一个超能力去拥有的话，你会选择什么？我大概率会选择读心术吧，因为做事就不用这么麻烦了嘛。我们这期节目的主角呢，也获得了一个超能力，但是这个超能力对他而言，不知道是好事还是坏事这样吧，我们一起进入这一期的都市恐怖病，来看看主角身上。到底发生了什么不可思议的事 ？Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《都市恐怖病》，我是主播阿甘。非常抱歉，嗯，这个系列的专辑有三周的时间，其实没有更新了。呃，原因是五月份太忙，有好多乱七八糟的事儿，具体是什么事儿也不方便跟大家讲。总之，能保证硬核电台的稳定更新就已经很困难了。都是恐怖病实在没有时间录。不过，在这儿呢，也向大家保证啊，既然我手头的事儿已经告一段落了，都是恐怖病这个系列呢，我尽量每周最少更新一期，每期时长最少三十分钟。然后，因为有很多的听众朋友还是在一些。嗯，小的音频平台，硬核电台的专辑里听到《都市恐怖病》的声音，所以在这儿我也得跟大家说一声，我已经在某山啊，然后某某猪场的播放器，某昆虫。啊，然后还有那个某水果手机他们的平台上面建立了单独《都市恐怖病》的专辑，欢迎大家到这几个平台上边去点击《都市恐怖病》的专辑进行收听。那里边呢有成连续状的《都市恐怖病》节目。然后有一个事儿跟大家讲，因为《都市恐怖病》这个系列呢，它里边的内容可能会有一点点争议吧。就是最近也有平台方跟我在聊洽。啊！都市恐怖病这个专辑里边的内容能不能提供逐字稿给他们去审一下？所以我会同步的把都市恐怖病的内容公布在我们硬核班长公众号或者说小程序里边。如果大家某一天啊担心，或者说某一天发现啊我们都市恐怖病这个专辑在某些平台被吞掉了，欢迎大家到硬核班长的小程序里边去收听完整的都市恐怖病。然后我们闲话少叙吧。进入到异梦的第二集哦，对，还有个事因为确实好久没录制都市恐怖病了，我已经有点忘了上一次录异梦的时候我是怎么模拟 Mister Game 他的声音了，所以这一次听到异梦二的朋友们可能会觉得，哎，为什么跟异梦一的表达方式有点不太一样了？在这呢，我也先跟大家说声抱歉，啊、呃，都怪我，都怪我。然后咱们开始进入故事，都市恐怖病异梦二，靠。赤川咒骂着从棉被中滚下来，他喘着气，汗水湿透内衣。真他妈烂的梦！赤川不愿意回忆这个梦，毕竟太恶心了。也许这可以归为职业病吧。但是，在赤川的耳边依旧可以听到梦里边残留的那些枪声。这个烂梦令赤川的睡意全消，虽然身体累得要命，想睡回笼觉，但是因为这个梦，他实在不敢睡觉。看了一眼表，啊。才五点半，平常已经够累了，居然他妈还这么早起！妈的，赤川正在考虑是不是应该起床，还是把枕头换个方向继续睡。结果，嘣了嘣噔，嘣了嘣噔，嘣了嘣噔嘣，手机响了。操，谁呀？这么早，准是坏事儿。赤川拿起手机说：“喂，哎，别告诉我现在就得起床啊。”而电话的另一头传来喜悦的声音：“哎，快点起床，快点起床。”你升小队长了？哎，不会吧？除非那狗娘养的藤井升官，或者说他挂了。赤川一边挖着鼻孔，一边回应道 ：“Bingo， 藤井那个老狐狸昨晚在他家里边被谋杀了，所以你快点来，现场很精彩，包你一边升官一边吐。”电话另一头传来奇雨的声音：“真的假的？”赤川疑惑地把手指头上粘的鼻屎粘在床缝里。十五分钟之后，咱们现场勘验吧，小队长。啊，知道了，知道了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。赤川赶紧穿上好久没洗的袜子、衬衫，顺便套上自己觉得很帅，实际上又很臭的长大衣，抓起桌子上的车钥匙，急忙往藤井家奔了过去。车子开得飞快，而车上的赤川心情却没办法飞扬起来。藤井那老王八蛋，不会真挂了吧？虽然他老抢功，又老是压自己头上指东指西，不幽默，借钱不还，还一天到晚骂他假英雄主义，甚至上礼拜还逼自己做心理治疗，看自己脑子是不是有毛病。可是那老王八蛋起码工作了那么久，真不愿意看到他被谋杀。话又说回来，藤井树连续几年都蝉联了这个什么，呃，刑事小组私下投票最希望殉职的人的冠军，甚至在警视厅刑事总队的网络匿名投票里边。也得到过最希望被调职的榜眼，现在藤井家里边应该是充满了笑声吧。赤川想到这儿还笑了起来，因为的确，如果藤井没了，自己肯定升职。虽然自己不喜欢当官，但当了官至少可以减少被骂的机会，钱也比较多，而且还能光明正大的把用枪报告给乱改一通。用枪报告对于赤川可是很重要。赤川这两年从警校毕业以后。就靠着自己高人一等的胆识，在街头的枪战中，用自己绝佳的冷静击毙了各式各样、千奇百怪、形形色色的暴徒。别的刑警在歹徒火力的压制下，连头都不敢伸出来，但赤川就敢拼，而且拼得很。曾经大叫一声冲进毒贩的火网，手持双枪，在三秒内轰掉了五个毒贩的脑袋。而且赤川还有手拿双枪，一分五秒内在码头干掉十二个人手一把枪泰国毒贩的例子。他自己绝对是警界的一个经典英雄人物，可是吧，这种事儿多了却对升迁是个阻碍，因为如果做官的老是想冲进枪林弹雨里边，一边狂吼一边只会下属送死，那对任何人都没好处，而且还因为手持双枪就代表着有另外一个刑警把配枪借给了赤川，这可是严重的违纪呀。但肯把守护自己生命的武器交给赤川呢？当然，也只有赤川的最佳拍档金田一八零。事实上，金田一八零已经不止一次把配枪给赤川了。即使只有两个人执行攻坚任务的危险时刻，也会把自己的枪给到赤川。这不完全是因为信赖，因为金田一他根本不懂开枪。金田一是一个智商极高的天才，他擅长用推理去解决案子，但是动刀动枪他是真不行。他总是喝着有益于身心健康的蔬菜汁，一边不以为然地说。我为什么一定要会开枪啊？虽然每个人都会回答他，因为你是刑警啊。可金田一还是有一个标准回答，告诉大家说：“我当刑警是靠脑袋，开枪的事交给赤川就够了。”这话说的很对。金田一八零就跟他的名字一样，是个推理破案的天才，经手过的刑侦案件高达八成六都被他给破了，而且他常常能凭着没人理会的线索和赤川两个人出入歹徒虎穴得手。要不是他老把枪借给赤川，要不是赤川开枪老是难留活口，要不是日本警官僵化的升迁制度，他俩现在早就是督察级的高阶警官了。而在警队里，人们都管他们叫“虎豹小霸王”。车子开得飞快，没有二十分钟，赤川开车就到了挂满封条的藤井家。一个穿着黑色西装却戴着红色胶边眼镜，站在风瓢边拿着一根胡萝卜的男人。向赤川表示了欢迎，这个人就是金田一。操，这他妈也太恶心了吧！赤川皱着眉说：“的确现场超暴力的。”西装男咬了胡萝卜一口，“我是说你他妈胡萝卜恶心。”金田一，你丫是兔子吗？赤川拿起刑警证进入了命案现场。金田一没理会赤川的调侃，只是带着赤川低下头去仔细端详藤井树脖子上的切痕，随后说道。住在藤井家隔壁的梅图家一家三口也被挂了两个，唯一幸免的是梅图太太，现在已经被带回警局做笔录了。啊，隔壁也？对，奇怪的是，梅图太太在我们赶来现场的时候，她人不在自己家里，而是抱着死去的儿子坐在藤井家的地板上。金田一淡淡的说道：“那孩子呢？怎么没看到啊？”被梅图太太抱进警局了，她不松手。而且我觉得你现在不应该关心梅土太太，你应该关心这个案子，因为藤井死亡，你现在是代理小队长。如果你把这个变态的案子破了，那小队长这个头衔就会坐实，然后一直挂下去。变态？我不觉得啊，用利刃狂砍被害人，这应该是凶残吧？赤川突然为藤井感到悲哀。你太天真了吧！我处理的案子不多，但是像这个案子一样变态的，真是唯一一件。隔壁家的梅图二雄先生四肢被断了三节，内脏里边还留着一颗子弹。武田医生做过尸检之后告诉我，那颗子弹是从肛门里贯穿进去的。卧操，不是吧？啊，这死变态可千万别被我抓到，要不然我真的拿枪把他脑子给轰了。小队长，我建议你现在说话得靠谱一点，因为你现在是领导。好，好，好，我开玩笑的。那你能不能告诉我，现在我们警方掌握的资料都是什么？好，那我现在就跟你通报所有的信息。第一，武田医生判断藤井夫妇的死亡时间大概是昨晚的六点到六点半，而梅图家人的死亡时间大概是晚上六点半到七点。我刚刚已经叫大楼的管理员找出了昨天下午到今天凌晨大楼所有角落的监控录影带，等一会儿渡边跟三井会整理。第二，等会儿再过半小时，我会让纪香录下武田医生的报告。第三，我会让村上查查死者的交往状况。不过。铁定没用就是了。第四，我刚刚已经叫鸟山把一大堆凶手留下的血脚印送去了鉴定，而指纹、毛发采样大概要到下午才会结束。最后，你一会儿得多看看现场。看完之后，我们就一起回警部去甄讯一下梅图太太，希望她的神志已经恢复了。金田一快速地向赤川说明了目前警方掌握的情况。除了这些呢，金田一，你可不是吃干饭的。除了这些已经掌握的资料，你自己就没分析出什么吗？我自己分析的，嗯，我觉得首先这次的案犯应该不会是强盗，因为两家的现金财物都没被夹走，因为两家的现金财物都没有被拿走，甚至吧，我还怀疑屠杀两家人的凶手很可能不是一个人所为。从脚印上边看，不是一个人吗？脚印上好像是同一双鞋踩出来的，但是藤井家的脚印很明显。而走廊上跟梅图家里的血脚印却很轻，甚至有点踮着脚走路的意思。而且最重要的是，在藤井家行凶的歹徒简直是用刀的偏执狂，一刀一刀把他们划死的。而杀害梅图一家的却是用枪的高手。用枪的高手？对啊，梅图家里边没有直接爆开的弹痕，那换句话说，那变态每一发子弹都是直接命中被害人。那有什么了不起的？被害人咱不都见过吗？几乎就是没办法反击的靶子。赤川听到金田一这个话，有点不以为然地回答道：“可是金田一却突然把赤川拉到角落，小声地说：还有一点很奇怪，武田医生说梅图二雄的左手似乎是自己炸开的，而不是被子弹从外边射爆的。村上他们搜集爆裂物碎片的结果发现是掌心雷吗？”赤川脱口而出，而金田一双眼瞪得老大，问道：“你怎么会知道？”啊、掌心雷，我操！我在说什么呀？赤川突然全身毛骨悚然，眼神呆滞，仿佛被这个问题给击倒了。没错，就是暴堂的掌心雷。这是谁跟你说的呀？是村上吗？金田一狐疑地看着赤川，说道。赤川神色凝重地走出藤井家现场，看着走廊上的血脚印，似乎竭力在思考着什么。你先别跟我说话，有一个很重要很重要的事儿，我一定要想起来。赤川闭上眼睛，隐隐约约的，仿佛在感受着什么。而金田一则识相的站在旁边，啃着最后几口胡萝卜。时间过去了五分钟。金田一，陪我看一下。梅图家吧，赤川终于开了口。金田一表示认同后，两个人就走进了梅图家。赤川蹲在梅图二雄的尸身旁，看着地板上许多粉笔白圈怎么那么多证物啊？啊，大部分都是牙齿，梅图太太的牙齿。那变态居然生生挖掉了他二十五颗牙齿，而凶器老虎钳已经被拿去采指纹了。不过。这应该徒劳无功。金田一蹲下来，又说：“这个变态恐怕是我们遇过最不正常的疯子。说真的，要是逮到他，你可千万别着急一枪毙了，得慢慢一枪一枪的射烂他。反正现在用枪报告也是你在批。”而赤川好像没听见金田一说话一样，眼色迷惘，若有所思地说：“不对，梅图太太的牙齿不是凶手拔的，而是他自己拔的。”金田一听到赤川这话，不由得张大了嘴。地上是不是还有一个数学作业本？赤川满身大汗的扫视地板。呃，有一个作业本，他干嘛要拔自己的牙齿啊？还一口气拔掉二十五颗？金田一没有鄙视赤川的意思，反而很想知道赤川的推理逻辑是什么。你先帮我找一下这地上有没有数学作业本。赤川着急了。没呀、啊，不过梅图太太怀里抱着的小孩手里好像真拿了数学本之类的东西，也许在小孩被枪杀的时候正在写功课吧。而后四长僵硬，就这样牢牢的攥着。你放心，我早就交代好，梅图小孩的尸体跟那个作业本都要好好的保管。不过，金田一突然觉得脊背有些发凉，就问道：“你怎么知道有作业本这事儿、啊？”妈的，太他妈诡异了！赤川豁然站了起来，说：“兔子，说说你对这变态的看法，你自己所总结出来的罪案画像。”嗯，不管是不是同一人所为，我先说杀藤井夫妇的凶手，应该是相当典型的暴力偏执狂，暴力程度呢是超 A 级，精神状态极不稳定。所以平常时期也不会假装是好好先生，甚至连小孩子都能看出他不正常。刀法狂猛，却一刀都没有砍中藤井夫妇旁边的椅子跟餐桌，可见他下刀虽狂，却十分精准，甚至不愿切下被害人肢体的任何一部分，好让被害人不会因为失血过多而死，而彻底遭受凌迟般的痛苦，渐渐死亡。你刚刚也看到，藤井他们俩人的大动脉甚至没有断一条。金田一虽然纳闷儿。却还是把自己推理出的凶手画像告诉了赤川。我认为凶手应该是之前受过特种部队的训练，而现在呢，不隶属于任何一个黑道帮派，也不能从毒贩网络去调查，因为他绝对是单独行动，也绝对不吸毒，不会留下指纹、毛发。不过可以高兴的事他在一星期内绝对会再犯案，之后也会不停的杀人，所以我们永远有机会逮住他。至于。杀掉梅图父子的凶手，他虽然是用枪的好手，但绝不是专业的杀手。因为专业杀手其实并不爱杀人，他是为钱。杀梅图夫妇的绝对是变态，这变态的乐趣是行凶，这也跟隔壁的暴力先生为了满足单纯的嗜血暴力癖而决然不同。赤川静静地听着金田一的推理，并不接口。我为什么会这么觉得？是因为武田医生说。梅图二雄身上的枪伤创口显示，受伤的时间差距在半小时左右，可见这变态是一个喜欢掌控全局的人。他认为受害者的生死全都操在自己手里，所以不急着杀掉被害人。或许他这半小时的时间里边，对被害人进行了种种心理上的折磨，甚至可能用先生或孩子的性命当筹码，去威胁梅图太太乖乖的让他拔完牙齿。你看，现场没绳子，尸体呢也没绑痕。所以，变态对物理束缚并不感兴趣，或者说是不屑。他是一个对自己相当有自信的人，跟隔壁的暴力先生完全是两码子事儿。暴力先生不懂自信，他只是一台精密的杀人机器。所以，变态先生在平常的时候也不会是一个一般人的样子，他绝对是个精英分子，没毒瘾，整天挂着爽朗的笑容，西装革履的谈论国家经济、教育大计，所以要逮住他就容易多了。容易多了，赤川问道：“对，容易多了。去调查全东京枪击协会，或者说练习靶场的会员，因为他可不是黑帮分子。要练枪，总得有地方吧？除非他跟你一样，是天才中的天才。”金田一这样说道。“嗯，不愧是全宇宙最聪明的兔子啊，不是？那么金田一。”两个人正在交流着，赤川突然把一个肥肥的男子叫了过来：“宫下。”你帮我个忙，两小时之后呢，拿一份全日本枪击协会、枪击俱乐部或者说靶场会员的名单给我，顺便查一查自卫队特种部队的列官名册，特别是刀械类的。可能的话，也要一份半年内驻日美军的逃兵资料。赤川按照刚才金田一推理出的用户画像下达了这份命令，而宫下呢，虽然觉得这事儿很麻烦，但还是摇着赘肉点了点头。宫下离开之后。金田一看了看表，又对赤川悄悄地说：“赤川，怎么了？从刚刚到现在，你就一直不太对劲儿。媒体应该快知道这新闻了。你还没吃饭吧？咱俩买点东西，去警部的路上吃。顺便告诉我，你究竟有什么看法？发生什么了？”好吧，赤川给了金田一回应。随后，两人就走出了凶案现场，坐上了车。上车之后，赤川面色凝重的看着金田一说：“金田一，你相不相信这世上有鬼啊？”“信啊，怎么不信？我还见过鬼呢。我小时候在伊豆的外婆家，有一天黄昏，我……够了，别别别说你那破事我真的问你，相不相信鬼？而且，你相不相信托梦？”“信啊，我外公死掉隔年，我就梦到我外公拿着电风扇。”叫我提醒我那白痴舅舅说，夏天快到了，烧电风扇给他的时候，别忘了再烧电池，免得白烧一场。金天一一脸认真的看着赤川说：“操，那就对了，真他妈有鬼！”赤川突然骂起街来：“那、啊，金天一，我告诉你啊，藤井那老王八蛋昨天托梦给我了，不，不对，不是他托梦的，应该是梅图二雄托梦给我。”妈的，害了我做了一整场的噩梦。我在藤井家现场的时候，依稀记起了今天凌晨的一个梦。妈的，虽然有一些细节我想不起来了，但我可以肯定，那个梦跟梅图家的悬案很像。我刚刚在现场的走廊上回忆的部分的梦境，加上你对变态先生做的这个呃凶案侧写，让我对死者托梦给我这事更确信不疑了。我的侧写。金田一虽然觉得赤川前言不搭后语，但出于对搭档的信任，他并不怀疑赤川说的话是真的，所以很认真地问出了这句话：“对，你对杀死梅图父子，呃，凶手的描述，跟我在梦里边看到的或者说感受到的那个凶手形象特别近。”赤川满头大汗地对着金田一说道：“我我信你，我信你，但是你得多说一点你梦里的情景。”听说台湾的刑警在遇到难破的凶案的时候，有时候还会去找灵媒问问被害人凶手是谁呢。所以你的梦可能对这案子有帮助。我肯定得跟你说呀，但是我没看到凶手的脸，我看到的全都是梅图家人的脸，而且也看得模模糊糊的，只对梅图太太满嘴是血，呃，拔牙这件事特别有印象，简直错不了，他绝对是自己拔的自己的牙齿，不是凶手拔的，这一点千真万确。难道凶手用小孩跟先生的生命威胁他，逼他自己拔牙吗？这也不是没可能，但未免也太变态了吧？对对，在我梦里就是这么回事儿。那凶手好像一直都特开心，完全没有逃脱的时间压力，简直就是在玩游戏一样。那你刚刚还提到没涂小孩手里那个作业本儿，金田一拿起笔开始把赤川的话逐一写下来。那是一个数学作业本是梅图秀行死前写的，而且也是被凶手逼的。至于为什么，我有点忘了。我只记得他拼命的写，大概是凶手在恶整他吧。金田一的笔突然颤抖起来。你怎么知道那小孩叫梅图秀行啊？金田一从没记得自己告诉过赤川小孩的名字。操，啊、呃，太毛了，大概是我梦里边听到的吧。那迷途太太的名字是什么？金田一又问道。京子，赤川反射着说回来。而听到这个名字，金田一没说话，只是看着赤川。啊！真他妈是活见鬼！赤川摇下车窗，探出头大吼。而金田一看着赤川，默默地说了一句 ：“Bingo， 欢迎来到灵异世界。”赤川英吉，他的毛孔也在一瞬间仿佛被打开了，车子里的冷气也像是突然被开到了最大。好，关于《异梦》的主线故事，我们今天先更新到这儿。还记得我之前跟大家聊起，《异梦》的每一章节后面是《冰箱》的后记，讲述了由台湾到日本寻找真相的庭玉发生的故事。在这里呢。我也给大家集中展示一下，庭玉遇到了什么？《冰箱后继东京，烦恶的感觉。女子在港口旁的堤防堤上喘气，不知道为什么我全身一直大哆嗦，是害怕真相揭露之后我会把你撕成碎片吗？怕，但更怕东京给我的感觉好像来到地狱一样，让我。让我喘不过气来，这城市好邪恶啊！坦白说，我也一样。不过，我知道该还你的，我不会退缩、嗯。谢谢，哪有人跟自己说谢谢的？旅社，门后传来放浪的欢愉，廷玉将头压在枕头下，努力使自己睡着。他担心另一个自己会因此而发狂。隔壁激烈的撞击声排山倒海，廷玉仿佛闻到了汗水的原始，嗅到今夜的解放。他决定，明天一定要换一家旅社。又是一个早晨，廷玉被急促的敲门声吵醒。进门的呢是群刑警，廷玉本能的紧张起来。幸亏廷玉大学的时候选修过日语课程，可为首的警官似乎只是随口问问廷玉昨儿晚上有没有听见什么？有啊，当然有啊，全是隔壁传来的这种就是男女交合的嘶吼声。哦，隔壁那女人死了啊？隔壁的女人死了？警察也不废话，乱抄了些东西就关上了门。廷玉也就大着胆子好奇地跟在后面。看了一眼挂满封条的房间，难怪警察没有仔细盘问我，因为被割喉的女尸旁写了一个血红的“幼子,子”的“幼”字，幼邦，一个行踪神秘但杀人却绝不神秘的组织，一个憎恨女人的首领。